0: Spannende Gäste, unkonventionelle Fragen, neue Perspektiven, Seitenwechsel mal ganz anders gefragt. Ein Podcast von Menschen mit und ohne Behinderung, in dem Behinderung fast kein Thema ist. Dafür aber alles andere. Dieses Mal mit den Moderatoren Dario Lanz und Steffi Mosler. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde von Antonius, herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Folge.
1: So, von, guten schönen guten Tag, mein Name ist Dario Lanz und dann heiße ich euch auch nochmal herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Podcasts Seitenwechsel. Der Seitenwechsel war ursprünglich eine Zeitschrift, eine inklusive Zeitschrift von Antonius, die wird jetzt aber, wird jetzt aber nicht mehr weitergeführt und die wird jetzt durch eine Art ähm, Podcast durchs Internet auch gehört, so kann, kann es jeder auch online hören. Genau, und heute werden wir über die Kloster und den Klostermauern, die Klostergärten nochmal interviewen mit zwei großartigen Menschen, die dort arbeiten.
0: Ich bin Steffi Mosler und schön, dass wir uns heute zu diesem Podcast wieder treffen können. Dario, ich freue mich auch sehr und ich freue mich auch über unsere Gäste heute und ich würde sagen, Ladies first, stell doch mal bitte die Dame neben dir vor.
1: Genau, das ist neben, neben mir ist eine, großartige, eine sehr nette Schwester, die heißt Schwester Christa und arbeitet in der Klosterabtei St. Maria und ist eine Benediktinerin und sehr erfahrene Gärtnerin.
0: Und dann sitzt mit unserem Tischbruder Gerhard aus dem Franziskanerkloster am Frauenberg in Fulda. Er hat Verstärkung mitgebracht. Gärtnermeister Stefan Geisler ist mit dabei. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo.
0: Ich würde mal sagen, dass all unseren Gästen mindestens mal eins gemeinsam ist. Sie bewirtschaften große, große Gärten. Und die Leute, die da jetzt da draußen zuhören, denken, na, ich habe auch einen großen Garten. Aber ich würde sagen, nee, so groß ist das nicht. Oder, Dario, wir durften Schwester Christa besuchen.
1: Der ist eigentlich ähm, kleiner, als man denkt, aber trotzdem auch sehr weitläufig, weil die haben da alles Mögliche an Zierpflanzen und auch an Kräutern, an sehr guten und duftigen, wohl duften Kräutern, die, immer, die ich sehr empfehlen kann, sich mal anzuschauen, weil das ist alles sehr sehenswert und wunderschön und malerisch dort auch.
0: Schwester Christa, Sie haben jetzt gerade gesagt, 1976 sind Sie dort eingetreten und direkt auch in der Gärtnerei gelandet. War das Ihr Wunsch? Hatten Sie schon immer... Ah,
3: ja, diese Affinität zu Erde, Pflanzen, dem Boden, so wie Sie das eben im Vorgespräch schon beschrieben haben. Ja, ganz so war das nicht. Ich habe mich zwar schon immer, immer dafür interessiert, vor allen Dingen für verschiedene Erden, aber die Gartenarbeit, die war für mich nie so ganz wichtig. Aber als ich dann da im Klostergarten mitgearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass mir das wirklich was gibt, mir wirklich Spaß und Freude macht und vor allen Dingen, habe ich immer wieder staunen gelernt. Jedes Jahr neu war das für mich ein Wunder, wenn ich dann auf den ersten Winterling gewartet habe, äh, nach dem Winter, wenn ja. alles kahl war, oder halt, wenn die Möhren ausgesät waren. Ja, dann habe ich nachgeschaut, kommt endlich jetzt so, das erste Grün ist das jetzt endlich zu sehen. Wenn die Zeit der Reife ist, dann einfach so die Früchte prüfen, den Apfel liebevoll mal in die Hand nehmen. oder Gerhard, Gärtner als
0: Wertschöpfung ist ja unser Überbegriff dieser Podcast-Reihe. Wenn Sie morgens, und die Frage geht auch an den Stefan Geisler, wenn Sie morgens oder vielleicht auch abends so alleine noch durch den Garten gehen, ist das für Sie einfach nur so eine eine biologische Sache, weil Sie das für Jahr, für Jahr, für Jahr neu erleben? Oder ist das auch immer so eine, ja, so eine Art Schöpfung, die Sie da vielleicht erleben?
4: Ich bin ja die meiste Zeit in der Schneiderei, aber wie die gebaut wurde in den 90er Jahren, dann habe ich Wert darauf gelegt, dass ich auch ein paar Blumenbeete vor die Schneiderei kriege ja. und die mhm. versorge ich auch. Zum einen wollte ich nicht, dass jeder durch die Fenster da immer so reinguckt, und zum anderen, ähm, ja, habe ich aber diese, diese Beete ich über, eben für, für, als Hobby dann. Und mir geht es ähnlich wie der Schwester Christoph. Gerade im Frühjahr, wenn so die ersten Krokusse mhm. sich rausschaffen, diese wilden, diese ja, Lilanen, die diese, die, ja. und die werden ja jedes und Jahr mehr, das ganze Beet ist ja jetzt die, schon übersät. Oder dann denkst du, ach guck mal, die Hyazinthen, die werden immer weniger, diese botanischen. Und dann verwildern die so wieder und, und sowas. Das, und, oder auch die Blumen aus dem Topf, die man, die abgeblühten tete narzissen die man selber einpflanzt. Wenn man das dann so über die Jahre äh, beobachtet, dann geht es mir auch so. Was kommt, was vermehrt sich, was wächst. Ich bin allerdings seltener im Klostergarten an sich, weil meine Werkstatt ist an einer ganz anderen Stelle. Mhm. Ich bin aber jeden Tag in unserem, wir haben einen großen Grasgarten mit Apfelbäumen und jetzt Streuobstwiese, da bin ich oft... Weil ich habe ja auch ein paar Tiere, Schafe und Häschen und auch eine Katze. Mit den Schafen laufe ich dann abends immer noch so ein bisschen im Gelände rum. Das ist doch schon schön über die Jahre, wenn man das so sieht. Sie machen das ja auch schon sehr lange auch mit dem, als, als Gärtner. als
1: auch, auch Sie, Sie bilden ja auch aus, haben Sie mir ja auch schon erzählt. Und, und wie, wie ist das so für, für Sie so? Machen, macht es macht Ihnen Freude? Ja, ja.
2: Das macht unheimlich Freude, gerade in dem Ort in unserem Klostergarten am Frauenberg. Ich würde das gerne verknüpfen, die Frage von Dario und von Ihnen. Wie verändert sich das? Wie beobachten wir gerade diesen Garten? Ich bin im Moment gerade so erstaunt. Ja. Jetzt bekommen wir eine ordentliche Temperatur dazu. Ich gehe natürlich jeden Morgen erstmal durch den Garten, weil mhm. wir sind äh, oben mit neun Menschen mit Behinderungen unterwegs in unserem Garten. Und ich schaue dann immer, auf welche Arbeiten könnten wir durchführen. Und vor zwei oder drei Wochen habe ich mir echt noch überlegt, aha, haben wir wirklich jetzt genug Arbeit für den Tag, was können wir denn heute machen, da ist ja noch gar nichts passiert, ist nichts zu krauen, ich kann noch nicht so viel pflanzen oder aussehen und jetzt auf einmal vor zwei, drei Tagen ist alles explodiert, ich war total überrascht, ja. da kann man auf sich fast hinlegen und dem Wachsen zuhören, also ich glaube, wenn man ganz still wäre, könnte man fast das Gras wachsen hören. Das ist ja so ein Spruch, aber ja, in diesem ja. Moment kommt mir das wirklich so vor.
0: Dieser Zeitraffer, den wir immer aus das dem Fernsehen können, kennen, denn so man ist sich das fast sichtbar. Ne? Ne? Und ja.
2: Ich fahre ja abends nach Hause, ich wohne ja nicht im Kloster ja. ähm, und komme dann morgens wieder und es ist manchmal wirklich verändert. Es ist tatsächlich so. Ne? Auch, wir haben große Staudenrabatten, die sie die ja. täglich machen, die ja. wachsen, die zwei, drei Zentimeter. Das ist unglaublich.
0: Schwester Christa oh. hat uns gesagt, dass wenn Sie morgens aus dem Fenster gucken, ne, Ihr, äh, Ihr Zimmer ja. ist auch genau Richtung ja. Garten. Das ja. ist natürlich sehr das praktisch für Sie. Anders das könnte ich mir das <lacht> auch gar nicht... Also, sonst müssten Sie Beschwerde einlegen. Ja. Ähm, das ist für Sie dann auch immer ne, dieser Blick. Und das ist das
3: erste morgens. Ja, ich merke dann auch, welche Baumblüten jetzt auf einmal aufgehen. Ja, Am, am Tag vorher waren es noch Knospen. Und dann auf einmal, der, der nächste Tag, der nächste Mittag, da steht der große Birnbaum in Blüte, der bei uns mitten im Garten steht. Ein, ein ganz, ganz uralter, okay. hat bei uns den schönen Namen Bräutigam. Keiner, ja. Keine unserer Schwestern weiß mehr, wie alt er eigentlich ist. Alle die ganz Alten haben immer gesagt, ja, der war immer schon da. Oh, wie so schön. Aber.
0: <lacht>
3: das heißt, wir, wir
0: können schon so festhalten, es ist das schon Biologie, ganz klar. Ja. Ne? Es ist, sind die Jahreszeiten... Ja. Alles, was dazu gehört, aber es ist irgendwie auch immer ein Stück Schöpfung. Ne? Und ein, ja, das also das können sie auch immer noch wertschätzen, obwohl sie da schon so viele Jahre.
4: Ja, gerade dann. dann. Ja, es ist so der ewige Kreislauf, das ja. ist das ja. Okay. Tod und Vergehen hm. und dann wieder auferstehen.
3: Mhm. Ja, und das immer wieder zu spüren, ähm, dass wenn man ungeduldig wartet und die ersten Rosenknospen beispielsweise sieht und wartet, ja, kommt ja, wann geht ihr endlich auf? Aber mit aller Ungeduld kann man es nicht schaffen, selber die Knospe aufzumachen, ja, dass ja, die sich öffnet. Oh. Wenn man das versuchen würde, ging sie kaputt. Man muss eben warten, oh, bis oh. sie sich, bis die sich selbst entfaltet. Ja. Und das ist das jedes Mal das neue Wunder. Du warst ganz beeindruckt vom Klostergarten, weil der so
0: unglaublich alt ist. Der war ja, er
1: ist ja auch ziemlich alt. Ich finde auch. Weißt du
0: noch, wie alt der war? Im, aus dem
1: 17. Jahrhundert ist er ja, ja, noch. Genau. Und das habe ich noch. Und dann wurde er noch so, äh, auch ich glaube, dann, ich glaube, im 19. oder im 18. Jahr nochmal noch mal erweitert, wie Sie das erzählt haben,
3: oder? Ja, es ist so, dass die, obwohl das Mittelalter schon vorbei war, haben unsere Schwestern die Gartenanlage noch ganz nach den alten mittelalterlichen Klostergärten gebaut. Ich
1: glaube, Rabanus Maurus hat die genau ähm,
3: Rabanus Maurus war früher, aber, aber Rabanus Maurus wir, war, ne, bei dem Vorgespräch, ja. der mhm. war Thema, ich weiß der das noch. Der war Thema, aber Rabanus Maurus war Schüler der Fulda Klosterschule, des also ganz berühmten Klosters Fulda, ja. was jetzt das Priesterseminar ist. Ja, okay. Da war die große berühmte Abtei Fulda in ganz Europa bekannt, hat viele Gelehrten angezogen ja. und da war Rabanus Maurus Lehrer. Und er hatte einen berühmten Schüler, das war der Wallafritz Trabo, der in, dann später Abt in Reichenau wurde. Wir glauben ja, dass der seine Kräuterkenntnisse aus Fulda mitgenommen hat. Dieser berühmte ah. Reichenauer Kräutergarten Geklappt. ist bei uns in der Abtei nachgebaut.
0: Ah, okay.
3: Das, ja, und es war 6, 1626 oder so? Da ist unser Garten. Genau. Ja, unser Kloster gegründet. Oder ähm, er hat bei ihm? Ja. Auch ja, ungefähr. Die Zeit, ich glaube, ne?
4: sind irgendwie ein paar Jahre früher. Ja. Aber den Garten, den wir jetzt so sehen bei uns am Frauenberg mit der Buchsanlage, der ist ja, es ist zwar barock so von der Anlage, aber das, was wir jetzt sehen, ist aus der Zeit nach dem Kulturkampf. Also 1880, sage ich mal, als die Zahl stimmt nicht ganz, müsste ich jetzt nachgucken. Aber ähm, was, also was jetzt noch da ist, geht auf diese Zeit, wo die Franziskaner waren ja ein paar Jahre vertrieben aus Fulda im Kulturkampf. Die jetzigen Franziskaner, die sind seit, äh, aus dieser Zeit, aus, seit 1623 sind die da oben von den Benediktinern hochgeholt und da haben die natürlich auch einen Garten haben wollen. Mhm. Und deswegen hat unser Garten auch, das ist ja auch unser Gartenproblem da oben, es kann viel regnen, aber der Garten ist immer trocken, wir liegen okay. hoch, es ist ein aufgeschütteter Garten. Mhm. Ah, okay. Und deswegen hat man schon im 14. Jahrhundert Zisternen gebaut und einen Brunnen bis auf die Fulda, die 70 Meter runtergegraben. Oh. Okay. Den Brunnen gibt es auch noch, als, äh, ja, er ist überbaut mit einem barocken Häuschen, aber eine Zisterne ist auch noch da.
3: Das Problem haben wir in unserem Klostergarten auch. Das mhm. ist, ja. wenn man genau hinschaut, auch auf einen Hügel, auf, genau. ähm, okay. auf, auf Schutt aufgebaut. Dass der jetzt so fruchtbar ist, das liegt eben an der langen Bewirtschaftung und an der langen Kompostwirtschaft. Aber er ist auch unheimlich trocken. Gerade in den letzten Jahren haben wir angefangen, überall Bewässerungsschläuche zu legen. Da spart man unheimlich viel Wasser.
4: Ja, bei uns ist es so also, gewesen, wir man hat das mit der Zisterne lange Zeit nicht mehr verfolgt, mhm. weil die Franziskaner hatten von der Stadt her 100 Jahre das Trinkwasser frei. Mhm. Nach dem Kulturkampf haben die Franziskaner die, den Kalvarienberg, der zum Frauenberg mhm. gehörte, der Stadt überlassen, mit Ausnahme mhm. der Stationshäuschen und hatten dann eben im Gegenzug von der Stadt für 100 Jahre das Wasser frei gehabt. Das ging bis Mitte der 90er Jahre, also ich habe das noch noch erlebt, wie dann dieser Wechsel kam, man wusste es sogar, also Mitte der 90er Jahre war das zu Ende und wenn ich natürlich Wasser geschenkt bekomme, dann war die Zisterne, die gab es zwar, aber sie wurde nicht groß benutzt. Und Wir sind erstaunt, wie groß die ist, Stefan, die Zisterne, gell? Die ist ich sehr, sehr, die, sehr groß, ich, groß, ja. Ich, ja genau. Und ja. ich habe
1: die Zessehner die noch nicht gesehen. In der Ecke, mhm. in, die in der Ecke bei wo der die gehen. Lurtgrotte ist auf der Rückseite. Ach da, ja jetzt weiß ich es. Ja, genau.
0: Ist das für Sie jetzt heutzutage eine ganz große Herausforderung, diesen Garten zu bewirtschaften, auch aufgrund dieser Wasserknappheit? Das wissen vielleicht die ganzen Fulderer und Fuldererinnen gar nicht, die da spazieren gehen und sich immer freuen.
2: Ja, sicher, ja, das ist schon, man muss dann schon schauen, wie man dann mit dem Wasser umgeht. Gut, wir sind jetzt so unterwegs, dass wir derzeit nicht so viele intensiven Flächen haben ähm, im Anbau. Das, das ist, mhm. Viele Flächen sind eingesät, so Rasenflächen ja. ähm, umgeformt mhm. worden. Das gießen wir fast nicht. Also guten in ganz trockenen Sommern versuchen wir ja. die auch einigermaßen grün zu halten, aber es widerstrebt wieder einem dann mhm. eigentlich, dann eine Wiese zu gießen und zu bewässern. Ja. Wir haben ähm, eine große Fläche dort bewirtschaftet, da haben wir dann haben wir ganz einfache Kräuter, Kräuterbeete äh, zum Schneiden. Das sind die einfachsten Gartenkräuter, die dann auch für Kaffeeflora verwendet werden. Okay. Ähm, für die Salate und für die Flammkuchen, Da haben wir uns ein bisschen abgesprochen. Das Ist ein ähm, dankbarer Abnehmer genau. sofort. Oder dann ja, frischer wir, geht's nicht. Dann das machen muss wir mal gerne. Sagen. Das liegt wahrscheinlich dann an, an meiner Passion, dass ich äh, äh, aus dem Zierpflanzen komme. Wir haben viele Schnittblumen dann im Sommer. Mhm. Sommerfloren können dort auch dekorieren für die Kirche. Für das Kaffee und für das Tagungshaus, da können wir ganz viel zuarbeiten.
0: Das heißt, der Blumenschmuck, der oben Blumenschmuck
2: kommt äh, schon zu großen Teilen. Oh, wie so schön. Natürlich immer, das ist ein Freilandanbau, das heißt, ähm, das beginnt dann so Anfang Juni, Mitte Juni, können wir dann bis, mhm. zu Frost, bis zum Frostanbruch dann auch wirklich mhm. Dekorationsware anbieten. Das müssen wir natürlich dann bewässern. Wir können einen Teil dann tatsächlich dann aus der Zisterne nehmen, aber wie das ja immer so ist entweder regnet es und man hat viel Wasser, dann braucht man es draußen nicht, ja. oder es ist dann lange trocken, dann ist die systeme dann, auch wenn es eine große Systeme ist, dann auch irgendwann leer. Das ist einfach so dieser Kreislauf. Es ja. gibt ja
1: auch so eine große hm? Attraktiv Attraktivität ja auch, dass man von seinen Gärtnern gargantenprodukten auch für, die, für das Café Flora und mhm. für die Schmückung, Schmückung der, der Kirchen auch frisch, als frisch, frisch vom Garten. Das genau. hat ja auch ja. so eine Art, wie soll ich das sagen, auch so, nicht nur produktiv, das ist ja auch ja. sehr, ähm, mhm. hat ja auch was sehr Einladendes und auch, auch, auch was sehr
2: nachhaltig Frisches ja auch. Ich ne? denke, den Gästen gefällt das und ich hoffe, dass es den Gästen das gefällt, wir also. haben es auf der Karte stehen und es ist, nicht drauf, weil das gut aussieht, sondern weil wir es auch wirklich so machen. Ne? Also, mein erster Gang ist morgens durch den Garten zu schauen, was können wir denn heute arbeiten, weil unsere Menschen wollen ja beschäftigt werden und sinnvoll beschäftigt werden. Ja, der zweite essen. Gang ist dann ähm, äh, zu den Kollegen zum Kaffee zu gehen, was so, braucht er heute. Ah. Und dann ist der dritte Gang, dann zurückzugehen so, und zu warten, bis unsere Mitarbeiter kommen und dann weiß ich, was mal als erstes machen, die Ernte für, fürs Kaffee und dann kommen alle folgenden. Arbeiten. Und das ist ein wichtig Schnittblumen und auch Kräuter dann in der Frühe zu ernten ist ja klar. Ne? So.
0: Bei der Schwester Christa wussten wir oder haben wir erfahren, dass da ganz, ganz viel auch an Gemüse angebaut wird. Kräuter sowieso auch auch Obst. Also es ist ja eine, eine mannigfaltige Auswahl dort. Sie machen das auch ein. Das eins. Sie verwerten das selber für sich und für
3: Ihre Mitschwester ne? im Kloster. Ja, das ist richtig. Äh, vor allen Dingen alles Gemüse, was frisch verzehrt wird. Also Salate, da haben wir jetzt schon immer aus dem eigenen Garten, Ach, genau. braucht nichts mehr zu bestellen, ähm, Kräuter, Schnittlauch, Petersilie sowieso und die anderen kommen jetzt langsam.
0: Beneidenswert ein bisschen. Das, äh,
3: wirklich. Wobei wir aber mh, schon stark eingeschränkt haben mit dem Gemüseanbau, als ich eingetreten bin, se, ja. äh, 76, 1976, da war es natürlich noch sehr viel mehr Gemüsebau. Äh, Flächen, die wir jetzt als Obstwiese angelegt haben, waren da da noch Gemüseflächen, da haben wir auch viel Kohl und Ähnliches angebaut. Das wird jetzt immer weiter zurückgedrängt. Warum? Weil es ja arbeitsintensiv ist. Okay. Sie haben aber
0: zwei Helferinnen, das habe ich gesehen an dem Tag. Ne? Da ja. waren zwei Gärtnerinnen auch da
3: und, und helfen. Und also eine, eine Gärtnerin, die zweimal in der Woche einen halben Tag kommt.
1: Ist es nicht die, die wir auch gesehen haben?
3: Ja. Ja, Genau. Und dann eine Mitschwester. Der mit Frauenberg
4: ist eigentlich ist ein sehr großer Garten. Ja. Und ähm, in diesen Überlegungen, dieser Kooperation mit Antonius, war das auch das Problem. Unser Gärtner ist einfach alt geworden,
2: ja. war
4: wirklich, wie man so sagt, verschafft, ein kleiner mhm. Mann. Mhm. Der hat diesen ganzen großen Garten, ich kenne es also noch aus dem Ende der 80er bis weit in die 90er, nein, sogar über die Jahrtausendwende noch hinweg, haben, wird, waren anfangs noch alle Felder bewirtschaftet, sogar ein Feld mit Kartoffeln, dann, mhm. äh, dann äh, auch die Kohlsachen mhm. und das heißt, wenn nur einer das alles alleine macht und einschlägt, das Gemüse, Endifien Salat und so Dinge, das, ist alles, das hat er alles gemacht, ganz alleine und irgendwann war die Kraft weg, mhm. dann hat er immer mehr Rückenschmerzen gehabt und dann ja. war das mit einer Sache, äh, mit Antonius ins Gespräch zu kommen. Wir haben auch die Felder dann zurückgefahren zweimal wieder mit Gras angesät, dann war das auch eine Sache, wer pflegt, kann dieses Gelände überhaupt pflegen? Weil in den eigenen Reihen einfach kein junger Bruder nachgewachsen ist, der das auch so machen würde oder machen könnte.
0: Das Verständnis muss man haben, die Liebe
4: dazu. Ja, und, und, ist, äh, und heute wäre das ja mit Antonius gar kein Problem, wenn wir jetzt einen Begeisterten hätten, der könnte da voll auch mit den Behinderten einsteigen. Das wäre ja eine tolle Arbeit. Aber wie gesagt, der Garten war wirklich... Äh, ein kompletter, großer Gemüse- und Blumengarten mit Gewächshaus. Stecklinge wurden angekauft. Das wurde dann mit Holz, was auch selber gemacht wurde, lange beheizt und die Stecklinge großgezogen. Ich weiß gar nicht, wie der das alleine geschafft haben soll. Also das, aber ich habe es ja gesehen, also der hatte einen Helfer fürs bisschen Unkrautzupfen.
0: Das können wir ja mal den Stefan fragen, Herr Geissler, kann ja. man das heute noch, würden Sie sich das zutrauen, also das, was der Mitbruder da damals gemacht hat, könnte man das heute noch so schaffen? Schon schwer. Ich
2: sag mal, es gibt äh, Jahreszeiten, da kann man es schaffen, okay. wenn man wirklich dann eine äh, volle Woche hat, sag mal 40 Stunden hat und auch mal bereit ist, mal ein bisschen länger zu machen mm. und am ja. ne, Wochenende vielleicht Samstags nochmal. Der hat ja sechs Man Tage, kann Woche das, ja, klar, das man kann kann man, ja, Es gibt natürlich auch da dann Arbeitsspitzen, wo man dann einfach Helfer dazu braucht. dann gibt es natürlich auch Jahreszeiten, wo man es dann auch alleine schaffen könnte. Ganz, ganz vorsichtig. Ja, Gar nichts dazwischen kommen. Dann, da muss ich auch, und aber auch sagen, bei uns
4: im Moment, ja, äh, ich habe für meine zwei Häschen im Winter nicht mh. mal mehr Gemüseabfall. Muss mh. ich dann kaufen, gelbe Rüben. <lacht> weil, ähm, weil, ja, weil bei uns die Küche, das ist heute auch so ein Problem. Die Küche macht halt natürlich, weil es auch von der Arbeitszeit anders nicht geht, lieber ein Beutel Gemüse im mhm. Tiefkühlfrach auf. Oh, und dann, nein. Ja, äh, und früher, das,
0: obwohl sie... Ja, Nein.
4: Also ich, jetzt ja, muss ich aber zur Ehrenrettung sagen, entsetzt. der Herr Geisler, man hat ja ein Feld und ich sehe, das wird jedes Jahr schon wieder ein das bisschen das größer. Ja, ja, mir war das alles ähm, zu klein. Wir ja. holen uns jetzt alles also, zurück so zu nah. Das na. es wird schon versucht. Mhm. Aber, aber wie gesagt, so okay. ein, ein Koch, das ist dann die nächste Stufe. Koch und Garten sind ja immer so ein bisschen schwierig miteinander. Wenn der Gärtner dann stolz seinen Salat ja. präsentiert, der ist nicht so sauber wie der von der Großmarkthalle.
3: Da <lacht> ja, wie ja, ist da das kann ich sagen, was? da sind unsere Schwestern aus der Küche anders, die freuen ja. sich unheimlich über eigenen Salat, weil sie finden, der ist besser, vor allen Dingen besser geputzt, den brauchen sie oft nur zu waschen, Schnittsalat oder Pflückssalat vor allem, und gar nicht mehr verlesen. Also es kommt dann darauf an, wie man den der Küche präsentiert. Und wir versuchen halt bei uns im Garten zumindest von vielen Arten etwas anzubauen, weil das ist dann immer was Besonderes, wenn es dann halt Kohlrabi oder Möhren oder halt auch mal Spitzkohl oder so aus dem Garten gibt. Aber es ist eben nicht mehr so, dass es reicht für die Selbstversorgung längst nicht mehr. Also komplett alle satt kriegen nee, Sie Aber nicht. Das, wir bauen trotzdem viel Gemüse an, weil unser Garten ja auch für Führungen genau. offen ist, damit ich einfach auch zeigen kann, immer wieder unser mischkulturensystem was gut zusammenpasst und so, dafür ist es halt auch wichtig. Und deshalb haben wir schon immer eine große... Palette an Gemüsearten, aber nicht mehr so, dass wir von unserem Garten jetzt, von den Früchten, jetzt wirklich leben können.
0: Was Ihnen gemein ist, gemeinsam ist, ist auch, dass Sie Hilfe benötigen und ja. Sie haben es schon angesprochen, Antonius kam 2017, glaube ich. Das glaub war mit
4: dem Grund, die Pflege und vor, allem, ja. und vor allem auch, was unser Stiefkind immer war, die Obstbäume, Der Schnitt, hm. die sind jetzt ordentlich geschnitten. Da haben wir jemanden gefunden, der ein bisschen Ahnung hat. Jemanden. Und vor allen
0: Dingen gibt es äh, zum Herrn Geisler noch eine ganze Menge anderer Menschen, kräftige junge Menschen, die da helfen können. Können Sie jedem wirklich so eine, eine gute Arbeitsperspektive geben?
1: Da ist ja auch eine, eine gewisse Verantwortung dabei auch. Ne? Ja, du
0: hast da auch gearbeitet, oder?
1: Nein. Nee? Ich habe hier in der Gärtnerei
0: Rhein-Mapel oh, okay. gegeben.
2: Ja, hier okay. war ich, und zum in Café oben, ne? Genau, genau. Das genau. weiß ich noch. Aber genau einen genau. grünen Daumen hat er ja, bestimmt. Ja, das ist die andere Hälfte meiner Aufgabe, zu ja. schauen, dass unsere Menschen äh, die passenden Aufgaben bekommen. Also ist, das ist, das ist, genau, wir haben, äh, unser Team ist äh, 14 Personen groß und okay. neun Menschen haben, sind, bringen ein Handicap mit. Und äh, alle, alle Menschen, die bei uns sind, kommen von sich aus zu uns. Das heißt, sie haben sich diese Fachsparte rausgesucht, waren womöglich teilweise auch schon mal hier bei der Antonius-Gärtnerei tätig ah, okay. oder kamen als junger Mensch aus der Förderhochschule Startbahn zu ja. uns, aus der Arbeitsschule ja. und haben es für sich entdeckt, ich möchte gerne in einem Garten arbeiten, ich möchte draußen arbeiten, das ist was für mich. Jetzt haben wir natürlich unterschiedliche Stärken und Schwächen und jetzt muss sagen. man natürlich ein bisschen schauen, ja. wer äh, was leisten kann oder wer was äh, auch äh, gut hinbekommt. Und Da muss man einen guten Blick entwickeln, ja, einer der fährt am liebsten mit dem Rasenmäher durch die Gegend und der andere sagt: Ach, ich mache lieber Unkraut ziehen. Wir haben tatsächlich einen jungen Mann dabei, der hat eine wahnsinnige Geduld äh, zum jeden und der macht das gut und der macht das mit einer Ausdauer, der, der kriegt einfach seinen Streifen ja. und der ist dann wirklich auch perfekt gepflegt und das, was stehen bleiben soll, bleibt aber auch stehen und das ist ja das Wichtige dann ja. dran. da kann Christa, Schwester Christa mir sicherlich äh, zustimmen, das ist ja auch dann so eine spannende Sache, ne? Denn wenn dann hinterher dann alles draußen ist, ist es auch nicht so gut. Wäre natürlich ist es auch mal aufregend, mhm. dann wird natürlich auch mal kritisiert oder man sagt im voller das wird auch mal geschimpft, ne? okay. weil das ist ja, ne? das gehört einfach mal dazu. Ist wahrscheinlich in jedem
0: Betrieb irgendwann mal notwendig. So ist notwendig. Es ganz genau <lacht> und,
2: ne? und es gibt auch wirklich dann wir sprachen ja über viel und wenig Arbeit und es gibt auch bei uns dann Arbeitsspitzen und dann wird dann auch mal gesagt, so jetzt wollen wir einfach auch mal fertig werden, heute müssen wir einfach mal ein bisschen schneller sein, heute machen wir auch mal ein bisschen kürzer, Pause oder, oder, oder. Es mhm. wird dann hinterher vielleicht auch mal belohnt mit einem Runde Eis, das müssen ah, wir dann mal gucken. Ja. Okay. <lacht> ne? Ähm, auch da muss man halt auf äh, Jahreszeiten ein bisschen beachten. Windows natürlich ein bisschen ruhiger, das ist klar. Aber also, ihr ja macht ja auch noch Hausmeister-Sachen. Genau, ah, äh, okay, genau, das, ist das auch kommt noch, mit noch dem Portfolio dazu. Sozusagen. Ganz genau. Okay, ja. Verstehe. ja, wir helfen noch, äh, den Haus, der Hausmeister zuzuarbeiten. Das heißt, wir haben ja auch etliche Veranstaltungen im Tagungshaus und jetzt gerade durch Corona mussten wir ständig umstellen, weil die Abstandsregeln anders waren, müssen mhm. Tische weitergestellt werden. Dann gibt es hausinterne Gruppen, die dann gemeinsam dann enger sitzen dürfen. Dann müssen wir wieder Tische reintragen. Und okay. da waren wir jetzt eigentlich jetzt in den zwei Jahren eigentlich ganz viel auch mit Tische umhertragen beschäftigt. <lacht> Als
0: damals <lacht> ganz die ähm, Sache Idee dann. im Raum stand, Antonius mhm. kommt an den Frauenberg und Sie ja. dann auch wussten, da kommen Menschen mit einer Beeinträchtigung, was war das für ein Gefühl für Sie? Wie konnten, wie konnten Sie das greifen oder konnten Sie das noch gar nicht greifen?
4: Es war schon etwas schwierig, so in, gedanklich. Wir wussten, so kann es nicht weitergehen, ja. weder wirtschaftlich noch von, dem, eben von den eigenen Kräften dieses Haus zu betreiben. Also ich kenne den Frauenberg noch, wie ich eingetreten bin, 1983, da war ich 20. Da, da kenne ich den Frauenberg noch mit 45 Mitbrüdern, die da waren. Okay. Und jetzt sind wir zehn und dieser große Einschnitt war natürlich, dass wir Antonius geholt haben. Das bedeutete dann aber auch für unsere Senioren, dass die ins Theresienheim mit der Krankenstation umgezogen sind. Aber wir, haben, haben uns eigentlich, wir wollten unsere Senioren eigentlich nicht weggeben, aber wir haben es nachher richtig gemacht. Und das Mutterhaus, also die Vincentineritten, hatten ja gerade dann dieses Theresienheim renoviert. Ja. Und, zum, und da haben wir ein ganzes Stockwerk, wo wir als Patienten oder als Gäste sind. Wir müssen es nicht selber betreiben. Aber das war schon klar, jetzt zieht er was Neues ein, es ist plötzlich nicht mehr dir. Ich habe also zum Beispiel beim Garten, wir haben ein Informationsrecht von Antonius her, aber bestimmen, was da gemacht wird, das tut Antonius. Der Garten mhm. ist nicht in Regie des Konventes. Der Konvent hat sich, ein kleines Stück haben wir uns für uns äh, zurückbehalten. Wir haben auch gewusst, dieser Garten, so und wir können das so nicht pflegen und deswegen haben wir... Da gehofft auf Antonius, aber die ersten zwei Jahre, bevor jetzt der Herr Geißler kam, war auch das bei Antonius ein Stiefkind. Die mussten erstmal gucken, dass das mit dem Gästehaus und dem, dem mhm. Café Flora ins Laufen kam. Und dann war ich heilfroh, wie es dann hieß, dann kommt jetzt auch ein Gärtner, wird eingestellt oder, und dann, dann kommt eine Gartengruppe, ist im Aufbau. Denn so ein Gelände, das ist ja, wie, wie groß ist das bei uns? Ein, ein Hektar, man sagen anderthalb? 1, 1, 6, also 1,6, also 16.000 Quadratmeter. Aber das ist auch das Gute. Man kann eben im Garten dann auch Leute einsetzen mit so Transportarbeiten von Gehölzschnitt und so oder Grasarbeiten, wo man nichts kaputt machen kann.
0: Ich denke, wenn Sie sagen 45, dann nur noch 10, jetzt ist Antonius mit an Bord ja. mit 14 Personen, da ist wieder Leben in der Bude. Und das ist doch, tut dem äh, ganzen Areal doch wirklich gut.
4: Genau, also es ist manchmal ein bisschen viel Leben in der wode Wir sind auch froh, wenn es äh, Freitag 12 Uhr ist und es wird ruhiger. Das ist jeder Bruder, Gerhard, ja aber, aber es wäre, gut, jetzt ist es ein bisschen anders. Es ist zwar eine benediktinisch konstruierte Anlage, aber die Franziskaner leben ja mehr unter den Leuten. Mhm. Und jetzt, wenn wir nicht in, die, in der Stadt sind, so ist es äh, doch, doch sinnvoll, dass dann die Stadt zu uns hochkommt. Und dass wir das öffnen, also ich fände das unverantwortlich, wenn wir mit zehn Leuten die Mauern äh, geschlossen hielten.
0: Ach, die Mauern ist ein guter Stich, gutes Stichwort, weil ja. hinter ihrem Mauern, Schwester Christa, wir kommen jetzt nochmal zum Anfang. Man ist ja als Fulderer schon, ich glaube, gefühlt tausendmal in der Nonngasse auf und ab und auf und ab. Und man
1: hat es noch nie gesehen, weil man äh, ist so halt sehr versteckt. Man hat da schon eine Ahnung dahinter, was sich was ja. verbirgt, aber man weiß halt nicht, was da halt wirklich so drin ist halt man könnte ja auch was anderes ja auch sein. Ne?
0: Wir zwei Glücklichen durften da gucken. Ne?
1: Ja, und es war sehr interessant und auch sehr, kann sehr man, idyllisch. Auch. Kann man kann ich nur empfehlen. Kann man ne?
0: empfehlen. Jetzt haben wir Sie heute an einen Tisch gebracht. Ich weiß gar nicht, ob Sie sich so immer mal sehen und austauschen. Aber vielleicht haben wir ja heute ähm, irgendwie eine, eine Zusammenarbeit auch äh, zwischen den Benediktinerinnen und Franziskanern auf den Weg gebracht. Das würde uns sehr sehr freuen. Ja, ich
4: <lacht> kann vielleicht noch dazu sagen, ich habe das immer bedauert, dass also wir hätten uns ja an die Abtei wenden können in vieler, also ich sag, unser Gärtner hat eben den Garten äh, herkömmlich bewirtschaftet. Jetzt kann man sich vorstellen, der war kein ausgebildeter Gärtner, er war nur fleißig. Aber normalerweise wäre wär das äh, wünschenswert gewesen, also ich lese auch immer die Winke, die landen immer bei mir die Ach Winke ja. aus der Abteilung. <lacht> Und die habe ich, die wollte ich dir dann auch mal geben, dass die mal bei euch landen. Dann
3: müssen wir das erklären, was das ist.
4: Ja, das macht die Schwester Christa. Die
3: Schwester Christa, das, ich weiß, dass Sie da sehr, 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 sehr engagiert sind. Was ist denn diese Winke? Die Winke, das war. Ursprünglich ein kleiner, handabgezogener Rundbrief. Äh, damals in den 1960er-Jahren, als, als es eigentlich nur eine Handvoll Biogärtner im ganzen deutschsprachigen Raum gab. Die wurden dann in... Deutschland, der Schweiz und Österreich verschickt, teilweise auch noch nach England einige. Und daraus entstand dann nach und nach ein etwas größerer Rundbrief. Es sind immer mehr geworden. Es ist daraus eine kleine Zeitschrift geworden, die mittlerweile über 3000 ja. Abonnenten hat. Wir haben Kunden in Neuseeland gehabt, in Südamerika. Nein, in Südafrika hatten wir... Eine Frau, die ganz engagiert war, die auch immer mit uns gut korrespondiert hat. Also wir könnten
0: ja jetzt vielleicht hier den Startschuss auch geben, dass Sie sich vielleicht doch auch
3: noch ein bisschen mehr
0: austauschen, weil ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial. Das merke ich so viel Wissen. Vielen Dank für diese Einblicke in die Gartenkunst. Ich glaube, da könnten man noch mehrere Stunden drüber reden und viele Menschen damit auch glücklich machen und auch ein bisschen schlauer. Als letzte Frage an Sie, drei Schwester Christoph, Vielleicht Sie zuerst, was wünschen Sie sich
3: denn so für Ihren Garten und für das, was Sie bisher geschaffen haben? Wie soll es weitergehen? Dass der Garten einfach ein Stück bleibt im Herzen von Fulda, in dem Menschen und Tiere sich wohlfühlen, der wirklich ein Ort ist, der uns sehr viel Gaben schenkt, der aber auch einlädt zur Ruhe, zur Meditation immer wieder und der dazu hilft, dass die Umwelt etwas mehr geschont wird.
1: So, dann eine Abschlussfrage an, an dich, äh, Gerhard, wie ist es für dich so mit dem, wie bringst du das, äh, das, das zusammen mit dem Gärten, Hobbygärtnern und gleichzeitig auch die Schneiderei? Ist es nicht etwas viel, das beides zusammen für dich?
4: Ja, ich mache ja auch im Moment ganz wenig. Ich habe auch jetzt überlegt, ich habe ja immer so ein paar Tomaten aus als Spaß angezogen, aber im Moment stimmt das schon, da habe ich sehr wenig Zeit, bin ich auch froh, wenn die Gärtner bei uns unten helfen, das jetzt also auch eine, eine Kollegin unten die Bäume geschnitten wieder hat und noch mal jetzt mir jetzt auch äh, nochmal die Rosen nachgeguckt hat. Und, und, aber auch dieses, was die Schwester Christa eben sagte, dieses Stille, dieses meditative Element soll in so einem Klostergarten nicht zu kurz kommen.
1: Ist ja auch gut so, weil sonst ist es ja eigentlich kein Kl äh, Klostergarten mehr, weil das sind die nicht nur zum Arbeiten,
4: auch zum Ruhe runterkommen. Auch da, ja. Das ist schön, wenn man da abends, nochmal, wenn nicht so viele Leute sind, da so ein bisschen laufen kann.
0: Herr Geisler, Frauenberg, der Garten und Antonius, wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft blicken dürften und da so ein bisschen die Weichen stellen könnten, was würden Sie sich wünschen, wo soll die Reise hingehen weiter?
2: Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind dort angekommen und kann mir gut vorstellen, dass wir unsere Arbeitsgruppe so stabil halten, dass wir da vielleicht sogar noch <lacht> etwas größer werden können okay, schön. und den Ort auch noch verschönern können. Also es ist ein schöner Ort, wir haben immer gute Ideen. In der Schnittstelle, wir tauschen uns da aus mit den Franziskanern, mit Förderern, um dort vielleicht die ein oder andere Veränderung noch vorzunehmen, aber immer noch sehr behutsam, so dass es ein Ort der Erholung bleibt, einfach auch zur Ruhe zu kommen. Das spüren wir einfach bei unseren Besuchern. Wir freuen uns, dass der Garten geöffnet ist, wir freuen uns aber auch, dass er wohlwollend und behutsam auch betreten wird. Das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache, wenn wenn man das so hinbekommt, dieser Spagat.
0: Ja, ich hoffe, dass das für viele Gärten und Parks generell gilt. Äh, Orte der Besinnung, aber auch da, wo man wirklich was erleben kann. Gärten, die sich öffnen für Besucher, die vielleicht gar nicht genau wissen, was hinter solchen Mauern ähm, sich verbirgt. Herzlichen Dank, Schwester Christa. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Bruder Gerhard, Stefan Geisler, Gärtnermeister vom Frauenberg. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich Hat uns sehr
1: gefreut. Also das war, war sehr spannend auch.
0: War toll. Vielen Dank. Ähm, wir hoffen auf... Ja, viele äh, Klicks. Wir hoffen, dass unser Gespräch äh, gut ankommt bei den Leuten da draußen und ähm, schalten Sie wieder ein. Herzlichen Dank vom Seitenwechsel-Podcast. Machen Sie es gut. Schön, dass Sie heute mit dabei waren. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast liken, wenn Sie ihn teilen und wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. wenn das heißt, der Seitenwechsel-Podcast startet in eine neue Folge. Bis dahin. Also schickt uns Daumen hoch und liked uns, hört unsere spannenden Themen vom Seitenwechsel und vergesst uns nicht einzuschalten.
1: Hat uns eine große Freude bereitet, dass, dass, dass sie zugehört haben und liked ihn und oder gibt ein Abo einfach weiter. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.